Er kann jetzt singen und arbeiten, aber der Italiener, der bringt das auch fertig. Ich spreche Italienisch. Die Sprache ist Schwierigkeit. Italiener kennen nichts in Sprache. Hallo zusammen. Was geht, was geht, was, was läuft? geht? Hey, wir haben uns schon ewig nicht gehört, es tut uns leid. Aber wir sind wieder zurück für euch, nur für euch. Äh, aus der Sommerpause. Back aus der Sommerpause back. mit ganz viel zu erzählen. Wie geht's dir? Du bist jetzt, bist du jetzt blond. Äh, ja, weil ich zu voll war. Ah, <lacht> zu okay. Aber du bist doch, aber du bist doch naturbraun, oder? Ja, ja. Okay. Eher dunkelbraun. Also mittelbraun. Okay, okay schön. Ja. Obwohl ich als Kind war. Ich Ach, du auch. auch? Ja, ich war als Kind auch blond. Blondes, lockiges Kind. Mhm. Sieht man heute. Ganz, ja, ja, ganz voll. typisch italienisch. So, absolut. <lacht> absolut. <lacht> ja, wir sind zurück aus der Sommerpause. Viel passiert in Deutschland, in Italien, bei uns. Auf jeden Fall. Sehr Oder? viel passiert. Ja. Ja. Genau. Du bist verheiratet, äh, endlich? Ich bin jetzt eine verheiratete ja? Frau. Und, wie fühlt es sich an? Ja. Äh, ja. <lacht> Was habe ich äh, vorgestern zu dir gesagt? Äh, ähnlich plagend ja, ja, wie ist vorher. echt so, glaube ich dir. <lacht> Nein, also ja, es ist noch ungewohnt. Also ich sage immer mein Freund und dann korrigiere ich mich, mein Ehemann. Es hört sich so mhm. erwachsen an. Das ist so, äh, ist noch ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig. Ähm, ja, aber wir waren eben in Urlaub, Wochen. Ähm, Deutsche, Deu Deutsche Bahamas. Bahamas gleich. <lacht> Was sind Deutsche Bahamas? Nee, äh, Ach Quatsch, okay. das war nur ein Witz, weil halt alle so auf die Malediven, ah, okay. Bahamas, Mykonos, ja. keine Ahnung. Ähm, ja, wir sind ein bisschen äh, den anderen Weg gegangen. Oh, nee, das sagt nur, nee, das hört sich komisch an. Wir haben einen anderen ja. Urlaub gemacht. <lacht> ähm, genau, wir haben ja schon in äh, Hamburg angefangen, zu den mhm. Welturbo-Jugendtagen mhm. auf St. Pauli. Ähm, mhm. Das war richtig cool. Spaß gemacht, viele äh, paar neue Leute kennengelernt, aber auch ähm, unsere Freunde dort äh, getroffen. Vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Ich erkläre es nur ganz kurz. Also ähm, Turbo-Jugend, äh, da sind wir dabei. Ähm, das ist so ein weltweiter Fanclub von einer ähm, norwegischen äh, Death Punk Band. Und die treffen sich einmal im Jahr eben mhm. in Hamburg. Auf St. Pauli, das hat Bela B. von den Ärzten damals ins Leben gerufen, weil er war eben bei der Tour ah, in St. Pauli. okay. Genau. Da haben wir angefangen. Also erstmal hier äh, viel Trubel von den Kneipen abhängen und so weiter und so fort. Und dann sind wir weiter in mhm. ein Gutshaus. Ähm, ja, ich habe so ein bisschen gesagt, also wir haben erstmal die ähm, Spiegel-TV-Reportage äh, ähm, Urlaub gemacht, also St. Pauli, Reeperbahn, David Barre, Penny Markt, Geil. alles was so. Und dann äh, sind wir weiter ins Gutshaus und zwar zu den Gutshausrettern und das ist eine Reportage vom mhm. NDR, 
Das heißt mit Mut, Mörtel mhm. und ohne Millionen. Und äh, die richten eben so Gutshäuser her und äh, da wollten wir unbedingt okay. mal hin. Und da waren wir dann, das war richtig geil, richtig schön. Ähm, liebe Grüße an Gutshaus Renzo, kann ich Schöne Grüße. empfehlen. Ganz tolle Leute. Also in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann sind wir noch nach Potsdam, Leipzig und dann wieder nach Hause. Nicht schlecht. Also klingt auf jeden Fall sehr schön. Hat also, alles wenig. Ja, war, war halt wenig Badeurlaub eben, wie gesagt. Ja, Keine ja. Bahamas. Aber hat uns Spaß okay. gemacht. War gut. Ja, eure Hochzeit ist auch sehr schön gewesen, muss ich im Nachhinein gestehen. Ich war ja auch da. Äh, was heißt gestehen, sagen, auf ja. jeden Fall feststellen. Es war eine super schöne Hochzeit, mhm. äh, super Gäste. Mhm. Es hat äh, eine super Atmosphäre gegeben und äh, ich mhm. war, glaube ich, einer der Letzten, der, der, der gegangen ist. Ja. <lacht> ja, ich war der harte, der harte Kern, Kern. ja. Ich hab, äh, du hast ja auch einen Hochzeitscast Ja, für privaten uns Hochzeitscast. Und den haben wir uns... Den haben wir uns angehört äh, und zwar mit den ganzen Glückwünsche und was die Leute so ähm, uns halt ja. noch sagen wollten und das zusammengefasst. Das ja. war richtig was sind die, die Lieblingswünsche, die du gehört hast? Ja. Ich habe ich hab nämlich einen Lieblingswunsch, äh, den ich gehört habe von, von einem der Gäste. Ich glaube, ich weiß welchen. Ich, ich glaub, ja, ich weiß und zwar, welchen. sag mal. <lacht> die, die Kinder, Schaukel und... Nee, nee, äh, 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 warte, er hat, hat euch gewünscht... Äh, eine Schaukel, eine Schaukel, eine Rutsche oder irgendwie sowas. Nee. Genau, eine Schaukel, ein eine Trampol. Rutsche und äh, ja, und, oder sowas. Oder ja, so. fand ich irgendwie super gut. <lacht> ja. Fand ich schön. <lacht> ja, ja, das war echt süß. Also nur bei einer einzigen Person, ich komme nicht drauf, wer das war. Wie? Das müssen wir uns zusammen mal anhören. Eine Person, ja. weiß ich nicht, wer das ist. Die ja, Wer die Person gewesen ist? Erkennen wir nicht. Mit der Rutsche? Ja. Nein, 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 das weiß ich, das, das weiß ich, okay. den kenne ich an der Stimme. Nee, eine Person äh, bei dem Hochzeitscast bekommen. Ah, okay, drauf, das können war. wir ja nochmal, kriegen ah. wir irgendwie hin. Ja, 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 fandest du, ähm, war irgendwas Italienisches dabei? Oder äh. war es so eine... Es war so eine internationale Hochzeit. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die super italienisch Schon, war oder so. Es war gar nicht so. War gar nicht so. Aber nee. es war alles cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt was verpasst. Ja, ihr habt was verpasst. Mehr können wir nicht ja. dazu sagen. Der Rest bleibt ein Geheimnis. Der Rest bleibt ein so, Geheimnis. Ja. So, wir wollen jetzt nicht zu privat werden. Okay. Äh, ich bin auch im Urlaub gewesen. Äh, ich war ja. in Good Old Italy. Äh, ich war in Rom. Mhm. Erst mit den, mit den Kindern äh, in Rom und dann von dort aus sind wir ähm, in Apulien gewesen, am Meer, war eine super Zeit. Und in Rom habe ich nämlich äh, an einer Sache teilnehmen dürfen, beziehungsweise habe eine Sache beobachtet. Und zwar waren wir am äh, Trevi-Brunnen, La Fontana di Trevi, mhm. während dieser äh, gelehrt, gelehrt worden ist. Weil da schmeißen ja die Leute Geld Echt? rein. Genau, und ja, ja. Äh, dann bin ich mit dem Typen ins Gespräch gekommen, es waren drei Leute, die hatten so eine Art Staubsauger und haben dann halt diese Münzen aufgesammelt ähm, und dann bin ich mit einem dieser Typen ins Gespräch gekommen und habe ihn halt gefragt, wie das so ist, wie oft die lehren und was die da so rausholen und dann meinte er so zu mir, die lehren montags und freitags, wir waren an einem Freitagmorgen da, ähm, 
Die lernen montags und freitags den Trevi-Brunnen und holen im Jahr 1,4 Millionen raus, circa. Krass. Und wo kommt Nein, das, das, Geld, das Geld wird dann halt in Kultur, äh, Sanierungsobjekte, ah, ja. also alles, was mit der Kultur zu tun hat und äh, irgendwie Sanierung von irgendwelchen äh, Antiquitäten und so weiter und so fort rund um Rom. Also von dem her, das Geld wird schon gut investiert, wobei 1,4 Millionen ist nicht viel. So. Es klingt zwar viel, nee, es klingt zwar viel, oh, es ist ja. ja eine große Zahl, aber mit 1,4 Millionen kannst du nicht so viel reparieren, in Anstand setzen. Nee, da kannst du ein bisschen, ja. nee. Vor allem nicht die alten Bauwerke. Aber Rom Auf hat das auch nötig. Auf jeden Fall. Ich meine, das äh, wird ja, also es sind schon sehr hohe Rekordzahlen also an Touristen und äh, wird auch immer schwerer. Ich habe gerade gelesen, ich weiß nicht mehr, wie viele Millionen ja, ja. Ratten ähm, Europäische Rom, New York. Äh, unterwegs sind. <lacht> <lacht> und äh, das scheint ein richtiges Problem zu sein, obwohl am Kolosseum haben sie irgendwie das Problem eingedämmt, das haben sie im Griff, aber sonst halt, ähm, ja, kommt halt eben auch von den Lebensmitteln und Zeug, was die Touristen ja, umgeben ja. lassen. Ja, und, und ja, zwar solltet ihr mal in Rom sein. Äh, da gibt es nämlich äh, die berühmt-berüchtigen Nasoni. Hast du mal was von den Nasoni gehört? Die, äh, das ist einfach nur Leitungswasser, was man sich überall ziehen kann. Du hast halt in die Brunnen ja, so. Die, Brunnen. die öffentlichen Brunnen, davon hast du 4000. Mhm. Genau, so etwa 4000 rund um Rom verteilt. Das heißt, äh, das ist eine super Sache. So, du kannst überall Trinkwasser dir holen. Mhm. Äh, Muss auch nicht unbedingt Trinkwasser kaufen. Und äh, das ist halt eine Sache, die, die sehr cool gewesen ist. Ansonsten Kultur war mega, Essen war auch geil. So, das war, also Rom ist schon schön, mhm. muss man sagen. Also ich bin jetzt zum dritten Mal in Rom gewesen, aber halt zum ersten Mal mit zwei kleinen Kids, wir sind viel Metro gefahren, äh, aber mhm. so, also viel öffentliche Verkehrsmittel und so. Einmal äh, hatten wir so eine fast eine Begegnung mit einem sogenannten Pickpocket, aber da sind wir, da das haben wir dann relativ schnell bemerkt, dass die da so auf Diebeszug waren und da konnten wir der Situation ein bisschen auf den Weg aus dem Weg gehen, aber da haben wir das so, so mitbekommen, so hautnah. Ähm, ansonsten, also Was ist das? Leute, die ich halt beklauen. Pickpocket, Pickpocket. Kennst du nicht dieses, ah, diesen, okay. diesen TikTok-Hit? Nee. Attenzione, Pickpocket! Kannst du, <lacht> musst du mal bei... Ah, ja, TikTok ja. eingeben oder Instagram oder wo auch immer du bist, dich rumtreibst. Äh, mhm. Da gibt es ganz viele Videos so mhm. davon, von so einer Frau, die das macht. Ähm, ja, auf jeden Fall, das war super geil, es hat sehr viel Spaß gemacht und danach waren wir mehr bei Verwandtschaft, Familie, war auch sehr, sehr gut. Schön, ja, entspannt. So viel zu unserem Sommer. Ja. Der Sommer, der jetzt vorbei ist, Leute. Ja. Ja. <lacht> Du, von 35 Grad kann man locker mal Easy, auf gar kein Problem. runtergehen. So, es gibt halt einfach keinen, entweder 800 Grad oder ja, 8 Grad. Krass. Also ich habe jetzt heute mit drei Leuten telefoniert, die alle äh, über diverse Symptome klagen, die alle krank werden, fiebrig sind oder sonst irgendwie was. Also das äh, spielt schon mhm. ein, mit einem mit, so dieses Wetter. Klar. Der Temperaturabfall. Ja. Und dann ist wieder super heiß. Ja, ja. ja ich mal, ich, 
ertrag die Hitze nicht. Also so lässige 27 Grad wäre perfekt, aber heißer oder Was das Thema Hitze angeht, ist mir auch etwas aufgefallen, wobei das fällt mir jedes Jahr auf, so äh, 31 mhm. Grad in Deutschland äh, sind ganz anders. So. Es ja, ist super die Luftfeuchtigkeit ist super hoch. Ja. Dämpfig, ja. schwül. Ähm, ja, also klar, als Kind fand ich Sommer immer ganz toll, aber mittlerweile, also meine Arbeit ist noch okay, aber andere, die arbeiten, tun mhm. mir echt leid. Weil, also ich merke selber, ich verbarrikadiere mich, alles dunkel, mhm. Fenster mhm. zu. Und dann gehst du irgendwann mal spät ja, abends ja, wenn's raus. so abgekühlt ist. Ja, und wenn man arbeitet, geht man natürlich auch nicht irgendwie hier auf die Piazza, die es nicht gibt. <lacht> auf der Piazza. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, auch in äh, Monte San Giacomo. Gab Ach so, was, stimmt. Ähm, also jetzt schon mehrere Jahre. Ähm, <lacht> Und zwar haben sie äh, was ins Leben gerufen im Dorf. Ähm, das ist auch im August. Also einmal natürlich gibt es die zwei Heiligenfeste. Heilige Sant'Anna, Heiliger San Giacomo. Und dann gibt es noch ein kleines Festival. Und dann gibt es noch ein kleines Fest. Und zwar gibt es in allen Ecken äh, des Dorfes gibt's verschiedene äh, Bereiche. Und da gibt es mhm. Essen und Musik. Und zwar aus dem Land, ähm, aus dem die Dorfbewohner irgendwann mal ausgewandert so sind. Also Brasilien, Argentinien, Schweiz, ähm, Österreich, Deutschland, Geil. USA. Und ja, ich habe auf Instagram, wer mhm. uns folgt, Il Barrio ja. Consulado, ähm, äh, habe ich ja eine Umfrage gemacht, was es wohl im deutschen Eck Und was gab's? gab es? Und viele, viele haben auf äh, Spätzle oder ich glaube, Currywurst mhm. getippt, aber es gab Leberkäse. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr, aber zumindest gab es Leberkäse. Das finde ich, find ich schon auch lecker. Aber alle haben so Currywurst. Ich so, hä, sie sind doch nicht aus ja. Berlin. Also, warum soll es Currywurst? Also, klar gibt es auch Würstle, das wäre schon auch nah, aber ja, das wäre vielleicht zu einfach gewesen. Sie wollten schon irgendwie, glaube ich, irgendwas ja, vor machen, allem was eben typisch deutsch und nicht da Vor allem Würstchen aufgeben. haben sich ja in der italienischen Küche ja die super etabliert. Also Pizza Patatine, ja, Pizza Patatine Würstel, das ist ja ein, ein Klassiker ja. geworden mittlerweile. In jedem, ja. wenn jeder Italiener einen Reissalat macht, wo die ihren Sommer mitbringen, da kommen immer Würstel mit so rein. Ja. Die nennen es ja dann auch immer ja, Würstel. Die nennen es ja dann auch ja. Wurst, Wurstel. Wurstel. Die genau. können ja nicht ü, sagen Wurstel. Genau, ansonsten äh, ist es schon äh, drin. In dem, es ist ein, mittlerweile Teil der italienischen Kultur so geworden, so Essenskultur. Ja, ich glaube, Currywurst kennen die gar nicht, kennen aber das kennen ja wir nicht. Also Würstel und dann noch Currysoße, also ja. Curry-Ketchup. Curry, das, das habe ich auch nie verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, so Currywurst. Aber das ist, glaube ich, was, aber Currywurst ich glaub, ist so was Berlinerisches, NRW-Ding, so, das, das ja, ist eben. für mich... Das ja, ist das berlinerisch. Ist und da die, die aus meinem Dorf, also aus MSG, MSG ähm, die sind ja alle äh, in Süddeutschland mhm. ausgewandert. Und bei uns gibt es eben auch Fleischkäse. Ich glaube, Spätzle ist zu aufwendig, das zu machen für ja, so viele ja. Leute. 
So viele Leute sind es auch wieder nicht im Dorf. <lacht> Gut. Ja, aber ich, die, die feiern das richtig. Die haben da mhm. richtig Spaß. Ja. Hätte ich auch gern gesehen, sowas mal. Würde ich auch mir mal mhm. gern anschauen. Ja, ja. Äh, ansonsten, was ist noch so vorgefallen? Beziehungsweise, was passiert gerade so in Italien? Hast du gerade äh, die Ohren auf der Straße? Kriegst du so ein bisschen was mit? Ja, also, was natürlich auch ein großes Thema war, ähm, im Sommer, oder ich weiß gar nicht, war es im Sommer? Doch, ich glaube schon. Ähm, der Tod von ja. Berlusconi. Yes! <lacht> Einer ja, weniger. Dank. Ja, ähm, da habe ich einen guten Artikel äh, gelesen gehabt. Und zwar, es war ja auch gleichzeitig mit der Rammstein-Sache und mhm. Lindemann. Der jetzt übrigens Und dann freigesprochen war, äh, worden ist. Ja, nee, nicht freigesprochen. Okay, was ist er dann? Die Ach Anklage so, so wurde einfach das. fallen so, sorry. gelassen. Verzeihung. Freigesprochen nee, okay, ist er nicht. Genau. Aber äh, der, äh, die Überschrift war dann, äh, stirbt äh, das Tool Kulturgut Bumsparty aus. <lacht> <lacht> Weil Berlusconi gestorben ist und äh, gleichzeitig das mit ja, Rammstein ja. war. Äh, ja. Fand ich gut. Muss ich mal, muss ich mir mal reinziehen. Ähm. Ja, also ich, ich bin jetzt nicht unbedingt schadenfroh, dass er gestorben ist, aber so, ich bin so ambivalent, ist mir egal. So, das, der, ich war nie ein großer Freund von nee, ihm. Nee. So. Also, doch, ich bin definitiv, also erstmal war es ein alter Sack, also es ist jetzt keine 20-jährige ja. Person. Ja, ja, er hat schon sein Alter, also der das hat auf sein jeden Leben Fall. gelebt, alles gut. Das auf jeden Fall. Und äh, der hat so viel Leid zugefügt. Ja, das ist halt, ich habe ihn, ich hab ihn als hinterher. Lebendigen schon nicht gemocht, das heißt, jetzt ist, mir, ist er mir einfach egal, Eben. so. So ist. Ja, aber also einer weniger ist schon immer. Da bin ich ganz ja, pragmatisch. Ja. Rational und okay, pragmatisch. Ja. ja, das war ein großes Ding. Was mich ein bisschen traurig gemacht hat, war, obwohl der auch schon sein Alter hatte. War 81 Junior, übrigens, 81 ist. Jahre alt. Ja, ja. habe ich nicht gedacht. Da hätte ich mich jetzt gefragt, hätte ich irgendwie 70 Wusstest rum? du? Wusstest ja, du übrigens, ja. jetzt kommt mal hier mhm. ein bisschen Toto Cotugno, Fun Fact. Äh, L'Italiano, sein größter mhm. Hit. Sein größter ja. Hit, äh, der ist ja Sänger und Songwriter. Sein größter Hit, L'Italiano, mhm. den hat er eigentlich für Adriano Celentano geschrieben, aber der wollte den Song nicht haben. Und er hat gesagt, gut, dann singe ich, sing ich dasselbe mhm. und es ist dann sein größter Hit geworden. So. Schon krass, wie das Leben manchmal mhm. so spielt. Und äh, ich hatte noch irgendwas gelesen. Hm. Fällt mir jetzt aber nicht Alles gut. Ein. Auch mit ja, Italiano. Irgendwie, ja, da hat er ja auch alle Klischees reingepackt. Ja. Die ähm, Rasiercreme mit ja. dem Minzgeschmack und so. Ja. Genau. Ja. Spaghetti. Und die, und die Rasiercreme mit dem Minzgeschmack, die benutze ich ja heute immer noch. So, das ist die Creme so in Italien, mhm. Pro Raso. Die findet man auch in ganz vielen Barbershops, auch in Deutschland. Die benutzen das auch. Und das ist so ein, das ist... Äh ist das das Ambivalent von Tabak hier? Tabak, Tabak, Tabak. Oder Old Spice. Ah, ja, 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 beziehungsweise was gibt... Im Deutschen gibt es, glaube ich, auch so eine Rasierseife. Speik oder sowas heißt die, glaube ich, in Deutschland. Speik, aber Speik Sp ist doch so eine Bio, so eine Organic. Das ist nicht sowas Rasier... Spice, Old Ja, nee, Spice. aber es gibt so eine deutsche Speig, Rasierseife, Rasiercreme, genau. Ich glaube, die gibt es nämlich schon seit ganz, ganz vielen Jahren so. 
gab es, glaube ich, schon Naturkosmetik, sehe ich gerade hier. Spike Naturkosmetik. Ja, eben. Aber mal, die ist jetzt mal, nicht so Rasiercreme. Ich mal, traditionelle Rasiercreme Deutschland. Palmolive habe ich früher immer gehabt, so. Arco. Mhm. Ja, und dann, wenn man das eingibt, dann kommt auch schon ähm, Proraso, die italienische, so die ist weltweit so bekannt. Aber Speik ist da auch mit dabei. Also tatsächlich, ich habe die auch immer so als, äh, als alte Rasiercreme in Erinnerung. Und ich benutze aber immer noch die italienische Proraso. Kaufe ich auch immer ein, beziehungsweise wenn ich sie kaufe, dann kaufe ich für meinen Barber. Schöne Grüße an Mo Mohannat. Alle zu Mo gehen, wenn ihr in Friedrichshafen sein solltet. Ähm, äh, für den kaufe ich dann auch immer so ein. Also der benutzt die dann auch für seine äh, für seine Kunden, da gibt es nämlich so eine äh, Aftershave-Creme, die ganz gut ist. Ja, ja, so viel dazu. Jetzt, waren wir, jetzt sind wir von. Ja, mir ist auch wieder ja, eingefallen. Was? Und zwar, also SWR1 hatte geschrieben, dass Toto Coutinho nach einem Konzert in Kanada, mhm. Toronto, versprochen hatte, den emigrierte Italiener einen Song Ach, zu schreiben. Ach echt? Und nach dem Konzert hätte er sofort begonnen, das zu komponieren. Aha, okay, krass. Und dann, okay, aber das kann ja auch sein, dass, weil Adriano Celetano hat nämlich in einem Interview gesagt, dass der Song eigentlich für ihn gewesen wäre, aber in dem Fall ist es dann so, weiß ich nicht, aber es macht ja Sinn. Na, Klar, kann ja beide beides. stimmen. <lacht> Interessant hm. auf jeden Fall. Äh, ja, ja so äh, wer, wer ist noch verstorben? Es sind nochmal äh, italienische Personen verstorben, ähm, nicht unbedingt, Nö. oder? Was ist noch ich, in dem, müsste. was mhm. ist noch in... Also das kam auf jeden Fall, die zwei Sachen kamen auch in den deutschen Medien. Das war Medien. auf jeden Fall auch, ja. ja. Äh. Was, ähm, was noch vorgefallen ist, was halt auch kein schönes Thema äh, ist, dieses mit dem 10 Sekunden Krabsch-Video. Sagt dir das was? Ja, gut, aber das war ja voll, also das... Da, ja, ja weil es so, weniger also, als zehn Sekunden gewesen sind. Mal, ein, ein, eine Schülerin äh, wurde von einem Hausmeister in Italien ja. begrapscht und äh, die Anklage wurde fallen gelassen, äh, weil der Hausmeister ja keine bösen Absichten scheinbar hatte und äh, das ja unter zehn Ja, Sekunden ja, das war das Gerichtsurteil. Und daraufhin haben dann ganz viele ein Video gemacht, äh, in dem sie zeigen, wie lang zehn Sekunden ja. eben sind. Ja, also das... Pff. Ich weiß dann immer nicht, das regt mich dann auf, weil ich weiß nicht, liegt das schon daran? Also ich meine, das liegt schon daran, wie die Politik in einem Land mhm. läuft. Ob dann solche Sachen einfach strenger äh, äh, oder ob dann eben so ein Scheiß passiert, dass man das einfach fallen lässt. Also ich weiß dann immer nicht, ob ich da zu arg denke, dass das was miteinander zu tun hat, aber ich würde sagen schon. Ja, hey, das ist jetzt, boah, also ich fand das auch ein ganz schlimmes Urteil, als ich davon bekommen habe. Ähm, aber ja. du hast jetzt, weiß nicht, hast du auch das mitbekommen mit dieser Massenvergewaltigung in Palermo? Ja, auch ganz schlimm, ja. da wurde ein Mädchen, 17 Jahre ja. alt, von äh, sieben Jungs, von sieben Itali Italiener. Italiener. Also bevor ihr jetzt mit irgendeiner Populistenkeule ja, anfangt, genau. so waren alles Italiener. Genau. Alles italienische Namen. Alles Alle Italiener, Italiener, ich glaube im Alter zwischen 16 und 23 oder 19. Ja, also alle relativ jung auf jeden Fall. Und mhm. ähm, 
die haben dann halt dieses Mädel äh, vergewaltigt. Zum Teil gab es da auch Aufnahmen, die die über WhatsApp weitergeschickt haben, aber die stehen jetzt gerade äh, in Italien kurz vor der Anklage. Ähm, da wird auf jeden Fall ein Exempel statuiert werden an denen. Das ist auch wichtig, dass man, dass die auch eine ja. gerechte Strafe bekommen. Äh, wobei. Aber ich habe dann, ich habe dann so Fernseh, äh, ähm, also kurz nur äh, bei meiner Mom im Fernsehen gesehen wo sie dann darüber diskutiert haben, was dann die richtige Strafe wäre und so. Und so absurde Sachen, wo ich, also selbst bei so einer Gräueltat, einfach so absurde Sachen, wo, ähm, ja, ich denke, das wird dann so medial ausgeschlachtet. Ja, ja, und äh, Furchtbar, furchtbar. Ganz, ganz schlimm, ganz, ganz ja. schlimm. Also das sind echt so Dinge, die hart sind. Ja, ansonsten, was ist mir aufgefallen, als ich unten gewesen bin, ähm, ich habe ein paar Beobachtungen gemacht, die ich äh, eigentlich auch teilen mhm. wollte mit dir. Und zwar ähm, ging es ums Thema, boah, das ist jetzt fast persönlich, aber ich, ich hau, hau das jetzt einfach mal raus. Und zwar ähm, äh, dort, wo ich herkomme, in der Stadt, da gibt es ein Kohlekraftwerk. Und mhm. in diesem Kohlekraftwerk, da ist eigentlich es sind sehr viele Leute beschäftigt, glaube ich, insgesamt 3000 Leute sind dort beschäftigt. Und mein Cousin mhm. oder der Mann meiner Cousine arbeitet dort auch in diesem Kohlekraftwerk und es wird jetzt zum Ende des nächsten Jahres abgeschaltet. Ähm, die wollen irgendwie auf Solar umstellen, aber das würde trotzdem seinen Job obsolet machen. Ist ja klar, ist ja verständlich, so Kohle braucht kein Mensch mehr, mhm. sind wir uns alle einig. So, äh, mhm. das auf jeden Fall, äh, das stimmt schon, aber dann hat der dann halt auch so mir so ein bisschen seine Situation erklärt und äh, wie das so von arbeitsrechtlicher Seite so für ihn ist. Und es war dann schon auch krass, wo ich mir dachte, okay, ja, das ist voll, so die Entscheidung so treffen zu müssen. Du machst jetzt irgendwie, auf der einen Seite tust du was für die Zukunft so und schaffst von mir aus auch neue Arbeitsplätze. So, äh, mhm. welche weiß ich halt noch nicht, aber halt für die Leute, die dann halt mhm. jahrelang da abhängig gewesen sind, äh, von diesem mhm. großen, von der großen Firma der Enel, so dem größten Energieanbieter in Italien, so, ähm, und, und dann halt äh, so keine Jobsicherheit mehr zu haben, beziehungsweise die können denen am Freitag sagen, dass er am Montag nach Norditalien muss. So, das ist halt schon irgendwie krass. Und das hat mich auch so ein bisschen ins Grübeln gebracht, so wie, wie das so äh, grundsätzlich mit, mit, mit dem Thema äh, erneuerbare Energien ist. Du siehst halt sehr viel, bei, also dort, wo ich herkomme zumindest, oder wo meine Eltern her sind äh, zumindest, sehr viel erneuerbare Energien. Sprich, du hast sehr viel Solar, du hast sehr viel äh, Windkraft. Windkraft. Ähm, mhm. Klar, Kohlekraftwerk war jetzt halt auch da, aber das wird jetzt sukzessive abgeschaltet, äh, was, auch, was auch okay mhm. ist. Also grundsätzlich ist es die richtige Entscheidung. So, das ist auch das Beste fürs Meer und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, das ist halt auch so eine Sache, die mich auch irgendwie beschäftigt hat, wo ich mir halt überlegt habe, okay, was für Lösungen gibt es da? Aber da finden wir wahrscheinlich keine Lösung im Podcast. Ja, ist auch eins zu eins genau das Gleiche wie hier mit dem ja. Kohleabbau ja. für die Menschen, die alle da in dem Gebiet ja. gewohnt haben und Arbeit hatten, 40 Jahre da gearbeitet und dann wird das halt einfach abgeschafft. Ich denke, die Problematik ist natürlich, dass sie keine Alternative Eben. Also keine, es, für sie, also die Alternative ist natürlich irgendwann erneuerbare Energie, aber für sie gibt es keine Alternative ja. als Job oder Perspektive. Ja. 
Und wenn die dann so hängen gelassen werden, ist das natürlich schlimm und schwierig, weil man weiß, das endet dann eben entweder, ja, man wählt dann irgendwie so AfD oder was weiß ich, ist frustriert, ist, das ist, das ist, ja, denke ich mir, das, aber es überall das ja, Gleiche. Ja, ja und ich meine, gerade äh, die, die Kohlekraftwerke und Gastarbeiter, äh, italienische Gastarbeiter vor allem, das ist uns ja ein Begriff so. Äh, die, die Italiener sind ja in den 60ern nach Italien, nach Deutschland gekommen und haben da im äh, Tagwerk, wie sagt man, Tag, Tag, Bergwerk, Berg, ja. Kohleabbau gearbeitet und so. Also das ja. ist uns ja kein, kein Fremdwort. Äh, so. das, da, damit kennen wir uns aus, mehr oder weniger. Fand ich auch interessant. Mhm. Und dann halt äh, das Thema, was auch ein großes Thema ist, gerade bei in der Region, wo ich herkomme, ist Xylella. Also diese, dieser Pilz, der die Olivenbäume äh, angreift. Genau, da ist die Situation ein bisschen besser, aber da sind hunderte von Jahren und, kaputt äh, gegangen. So. Und, und woran liegt das? Das ist, äh, das ist so der, der, der klassische, die wie sagt man, der, die, die klassische Auswirkung der, der Globalisierung und Industrialisierung irgendwann mal ist äh, dieser Pilz halt wahrscheinlich über eine Reifenlieferung aus China, eine Gummilieferung aus China ist halt dieser Pilz äh, nach Italien gekommen und hat halt diese Bäume angegriffen und seitdem haben die das äh, vor allem in Apulien, Teilen Kalabriens und äh, ich glaube in Kampagnen ist es nicht so. Müsste ich mal gucken. Also, aber dort, wo ich herkomme, ist es sehr, sehr viel. Also, da ist ein wirklich, ähm, das waren Riesenfelder, die du dann halt siehst. Die Bäume, die sind halt braun, braun geworden, die sind jetzt einfach nur kahl. Und äh, man sieht halt jetzt, wie die jetzt von unten so nachwachsen, aber das, das wird jetzt, glaube ich, Jahre brauchen, bis es sich erholen wird. Aber es ist äh, auf jeden Fall krass. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass eben diese Umwelteinflüsse das natürlich noch erschweren. Trockenheit, Dürre und so weiter. Zu ja, lange klar, Trockenperioden. Auf jeden Fall. Dann ist wieder zu, zu nass. Genau das gleiche wie hier. Ja, ja. ja so, solche Sachen. Solche Sachen. Ja, äh, keine Ahnung, ansonsten. Ja, und das hat dich ein bisschen. Das hat mich nachdenklich, nachdenklich, nachdenklich gemacht. gemacht. So, mhm. nachdenklich gemacht. Ja. Ich meine, also das dass du jetzt woanders hingeschickt werden kannst zur Arbeit, das war auch schon immer so. In ja, ja, das ist so, vor allem so. Ist ja auch in Deutschland teilweise. Ja, aber so, dass die dir am Freitag sagen, du musst am Montag äh, äh, um 8 Uhr irgendwo einstempeln und es ist 900 Kilometer von deinem Zuhause weg, so, das ist schon krass. Mhm. Schon krass. Naja, äh, es sind halt so Dinge. Ansonsten äh, geht es der Familie gut. Meine Cousine hat jetzt... Äh, eine neue Bäckerei eröffnet, beziehungsweise hatte schon immer eine Bäckerei. Äh, wenn ihr unten sein solltet, mhm. äh, besucht sie gerne. Da Viola in Torquerolo ähm, macht die besten Taralli und Friese. Friese ist ja unser, mhm. unser Ding so. Äh, das ist nämlich auch eine große Diskussion geworden in Italien äh, oder halt da in Apulien. Äh, das Thema Inflation. Ähm, da wird nämlich auch darüber diskutiert, so, hey, die Leute können sich halt nichts mehr leisten, äh, Friese kosten mhm. 8 Euro mittlerweile und das war halt früher das arme Leute essen und äh, das ist halt so eine Sache, die ich so mitbekommen habe, wo sich halt viele beschwert haben, aber nichtsdestotrotz ähm, 
ist es dort ein anderes Leben, es ist ein anderer Rhythmus und ich habe mich echt äh, wohl gefühlt da unten, war aber froh, als ich wieder hier war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gemerkt, also, also mein Onkel, ähm, einige aus meinem Dorf habe ich gesehen und äh, jetzt auch meine Trauzeugin mit ihrem äh, Partner haben so Italienreise gemacht, aber alle in der Polizei. Ach echt? Krass. Ja. <lacht> Wo waren die? Ja, ja, da so weißt du das? Alles mögliche, Bari, Monopoly. Ja. Ähm, Gallipoli äh, wahrscheinlich. Gallipoli, ja, das ist so der Hotspot. So. Gallipoli ist so der Hotspot. Ja, aber so komplette ah, Ding okay. durch. Ja. I, I ja, ja. Äh, Albero Bello. Albero Bello ist auf jeden Fall auch schön. Kann man auch mal als Tagestrip machen. So. Oder das sind doch die Trulli. Ja, ja, Trulli, oder? Albero Bello. Genau, genau. Albero Bello, dort gibt es auch in der Nähe in Fasano, gibt es auch so Safari, da kann man so mit dem Auto durchfahren, mhm. so und so, wo man mit dem Auto durchfährt. Und äh, wilde Italiener beobachten <lacht> in freier Laufbahn. <lacht> hey, da habe ich wirklich vor Jahren, da habe ich wirklich... In Speedos. Ja, sowieso. Wobei mir aufgefallen ist, die Speedos werden immer weniger. Ja, ja, es wird immer weniger. Es ist ein bisschen ja, weil das war schon immer so, das uritalienische Speedos. <lacht> Wobei, aber kurze Shorts, kurze Shorts auf jeden Fall, sehr kurze Shorts bei Männern. Ja, also immer schön ja. eng anliegen, richtig ja. schön eng, damit du weißt, wo er liegt. <lacht> Von 300 Meter Entfernung. Ja, ja. ja genau. Äh, ja, so viel, so viel dazu. Ansonsten äh, es war geil, es war mega gut. Ich habe eigentlich Bock, wieder hinzugehen. So, ich aber ich war halt auch froh, als ich wieder zurück war, so wieder in Deutschland. Deine Eltern waren doch jetzt Meine Eltern sind lang. immer noch unten. <lacht> Die sind immer noch unten. Meine Eltern kommen erst in zwei Wochen oder so wieder zurück. Äh, sind immer noch unten. Die waren dann insgesamt dreieinhalb Monate unten oder so. Aber das ist gut so, diesen Rente, so Rentnerleben. Alles gut, machen die alles richtig. Ah, ja, richtig schön. Ja, ich war im Juni in Pisa und darum haben wir gesagt, im Sommer gucken wir mal was ja. anderes, weil ich ehrlich bin, ich habe gedacht, oh, drei Wochen im Sommer Rundreise Italien, ich weiß, zu so heiß. Es mit war Hund auch heiß. So. Aber <lacht> kommt auf jeden ja. Fall. Was aber auch gerade ein bisschen gefährlich ist, ist eine Apel. Ja, immer, aber schön. Ja, nee, aber jetzt ist gerade besonders gefährlich und zwar nicht nicht wegen der Stadt oder den Leuten, sondern die phlegreischen Felder. Icampi mhm. Phlegre, sagt mhm. dir das was? Nee, sag mal, hol mich mal rein. Also, <lacht> unterm Wasser, der Super ah, okay. der Vesuv, und da die Magma, mhm. wo da brodelt, die Erdplatten, wo immer mehr Druck aufgebaut wird. Und äh, Experten haben richtig Schiss, dass das Ding ausbricht. Krass, ja, der Ätna. Weil dann ist Pompeji 2.0. Pompeji 2.0. Ja, der Ätna... Edna also, ist ja auch wieder ausgebrochen oder ist auch wieder aktiv. Ja. 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 Aber bei einem Vulkan ist es so, wenn der immer aktiv ist und immer wieder ausbricht, ist es nicht so schlimm, wie wenn ein Vulkan nicht Weil ausbricht. dann kommt es richtig dicke. Weil dann kommt es richtig dicke. Und ich meine, das letzte Mal war eben Pompeji. Pompeji, ja. 79. Ja, oder vielleicht irgendwann mal nochmal so ein kleiner Mini-Ausbruch. Mhm. Aber wenn dann, ja. Und das ist gerade, also ich beobachte das immer mhm. wieder. Ja, vor zwei Tagen kam auch wieder Meldung. Krass. Fachleute warnen vor Ausbruch, nein, Herr Apel. Krass. Also. Ja. ja, vor allem ist ja Neapel direkt am Fuße des Vesuvs. 
Das heißt, äh, mhm. da, da ist eigentlich zappenduster, wenn was ist, dann ist echt wirklich Pompeii 2.0. Ja. Hoffen wir das mal nicht. Hoffen wir mal das Beste. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. 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 Hast du sonst noch was, was so in Italien? Äh, irgendwas, was mir aufgefallen ist, was ich gebe. Ah, du wolltest noch eine Sache, also einmal das mit dem, mit dem, mit dem ja. erneuerbaren Energie und dann mal noch äh, äh, Ja, warte, was war da noch? Ansonsten, ach, das ist egal, das ist halb so wild, fällt mir jetzt nicht mehr ein, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht, Vielleicht kommt ja wahrscheinlich wieder. wieder, genau. Ja, ich habe noch also ein paar Sachen, also gestern oder so, glaube ich, war es, wurde Mafioso in Bad Urach. Echt? Ähm, oh, hol mich ja. mal ins Thema. Geschnappt. Hol mich mal ins Thema. Also ich bin, ich bin ja... Bad Urach bei Reutlingen übrigens. Glaub, genau. Äh, wo der Cem Özdemir... Wo der Cem Özdemir herkommt, genau. <lacht> äh, äh, ich weiß nicht, ob wir unseren ZuhörerInnen das schon erzählt haben, dass ich äh, ja bei einem Treffen von Mafia Nein Danke war in Stuttgart. Hast du noch nicht? Da haben wir uns... Da haben wir uns getroffen, genau, mit anderen äh, Leuten, die sich äh, dafür interessieren und äh, was tun wollen. Und mit Sandro Mattioli äh, war dabei. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und genau, wir haben eben eine Gruppe und ähm, ja, da, ich habe gleich, ich habe Kumpels in Bad Urach, der hat mir das, der hört meinen Podcast und äh, unseren Podcast und der hat mir gleich einen Artikel geschickt. Äh, eben wurde ein kalabrischer Mafioso in Bad Urach äh, festgenommen, der in Crotone, glaube ich, einen Mord begangen haben soll, aber schon vor 20 Jahren oder okay. so. Was jetzt nicht besser macht, aber genau. Und ja, das ist so jetzt gerade das Running-Ding. Mhm. Okay. Das wusste ich krass. Habe ich nicht mitbekommen. Und 59-Jähriger nach Mafia-Mord gefasst. Genau. Heftig. Muss ich auf jeden Fall mal, mal reinlesen in die ganze Geschichte. Äh, ja. Vielleicht. Ich denke auch, wir werden irgendwann mal nochmal irgendwas zum Thema Mafia äh, machen, weil ich habe jetzt schon mehrere gehört, die gefragt haben, ob wir dann wieder was dazu machen. Machen wir auch, aber es gibt noch eben ein paar Themen davor. Ja. In der Zwischenzeit kann, man, kann ich euch vielleicht eine Empfehlung geben und zwar auf mhm. Netflix. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Film mit deutschen Untertiteln oder mit deutschen Audio gibt. Äh, der heißt Duisburg. Es ist eine, mhm, eine Reihproduktion. Ich glaube, ich glaub, den gibt es schon mit Untertitel, aber nicht auf Deutsch. Ach echt? Audio. Weiß ich ich glaube nicht auf okay. Deutsch. Äh, Schaut es euch an, wenn ihr aber mit Untertitel schon auf Deutsch, oder? Ja, ja. Deutscher Untertitel ja. schon, nur halt kein Audio auf Deutsch. Weil ist ja, es spielt ja auch, also, können es ja kurz anschneiden, also ein deutscher Kommissar äh, wird zu den Morden in Duisburg hingerufen und muss halt da gucken, was da los war. Und, also, ist ja echt passiert. Ja, 2006. Also, es, genau, es geht darum, um die Morde in Duisburg. Und, ähm, genau, der bekommt dann Hilfe nachher von einem Kommissar aus Kalabrien, der eben die ganze Story weiß, weil zunächst in die deutschen Behörden ähm, auf der ganz falschen Fährte genau. waren. Das ja, das, genau, den habe ich gesehen, den fand ich ganz gut. 
Und äh, was ja, ich auch ganz ich auch. gut fand, äh, für die Rock and Roll Heads äh, unter euch äh, und mhm. allen Leuten, denen Frank Zappa ein Begriff ist. Ja, genau. Äh, Frank Zappa ist ja auch äh, sizilianischer Herkunft, beziehungsweise seine Eltern äh, sind aus Sizilien, äh, aus Partinigo in der Nähe von Palermo nach New York gekommen irgendwann mal und dann halt in Baltimore gelandet. Dort ist ja dann auch Frank Zappa auf die Welt gekommen und da gibt es nämlich eine Doku äh, Frank Zappa in Palermo 1982. Da gab es ein ganz bekanntes mhm. Konzert von ihm. Da äh, wurde auch wie, wie sage ich es am, am, am besten, äh, hat die Polizei nicht ganz so gut reagiert bei der einen oder anderen Aktion bei seinem Konzert. Mhm. Schaut euch die Doku an, ist interessant für die Leute, die... Äh, Wo kommt die? Jetzt auch auf Netflix. Äh, Frank Zappa, äh, Palermo. Einfach Frank Zappa und Palermo eingeben und dann findet ihr das. Ähm, Mhm. Habe ich auch gesehen, fand ich auch interessant, äh, fand ich ganz gut. Ja, ja fand, ich, fand ich ganz gut für, für die Leute, die auch Frank Zappa mögen. Ich habe den immer so gemocht, ich mag seine Musik und so und äh, ich fand es immer, war ein cooler Typ immer, hatte ich immer den Eindruck und äh, äh, wie er dann halt auch in Italien ist und dann sieht man halt auch Aufnahmen von ihm, äh, wie er darüber redet, zum Teil so Ausschnitte, sein Sohn ist mit drin, seine Tochter ist mit drin, das ist seine Ex, ist, oh, nice. seine Frau ist mit drin. Also ist cool, cool gemacht auf jeden Fall. Mhm. Ja, wenn wir gerade da von Sizilien äh, sprechen, ähm, das also hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber erstmal, also ähm, ist ein Boxer, äh, der auch gerade gestorben ist, René Weiler. Ah, ja, ja, natürlich. Sagt ihr dir was? Kommt aus Pforzheim. Ja, Pforzheim. Und ähm, ähm, da habe ich mir auch so eine Reportage halt angeguckt. Die, das war schon eine alt aufgezeichnete, also noch von 2014 und dann wurde halt noch was dazugeschnitten. Mhm. Und er war eben ganz interessant, warum ich von Sizilien darauf komme, ist, dass er auch mal einen Boxkampf hatte in Sizilien mhm. und ähm, er musste dann nach Sizilien, weil da hatte die Mafia ihre Finger im Spiel und ähm, haben sich geweigert, diesen Boxkampf in Deutschland auszutragen. Er hat dann selbstverständlich verloren, mhm. was aber unfair war. Und dann wurde dieser Kampf aber irgendwann mal in Deutschland nachgeholt und da hat er natürlich gewonnen. Okay. Genau. Da hatte auch die Mafia äh, ihre Finger im Spiel. Und was so witzig war in den Aufnahmen, dann fliegt der mit seiner St. Pauli-Crew mhm. <lacht> mit aus, so weißt du, aus der Unterwelt, aber halt zu so Hamburger. Ja, ja, nach Sizilien. Den Flieger voll mit so nach Sizilien. Geil. <lacht> da prallen da so zwei Unterwelten, stelle ich mir halt so vor, also es wurde da nicht ja. gezeigt, ich war nur ein kurzer Ausschnitt, aber stelle ich mir richtig witzig vor, wenn du dann so die St. Pauli, also Kiezleute, ja. so ein Flieger voll mit Kiezleute und dann da unten zu, den, zu der Unterwelt äh, aus <lacht> Sizilien, fand ich ja. witzig. Wer auch aus Pforzheim ja. kommt und von mir einen ganz großen Fickfinger verdient hat, ist äh, Prinz Markus von Anhalt. <lacht> Boah, ja, genau, ja. also äh, ja. den mag ich gar nicht äh, und er hat es jetzt mal wieder in letzter ah, ja. Zeit wieder bewiesen, warum ich ihn nicht mag, äh, kommt auch ja. aus, aus Pforzheim, Pforzheim ist auf jeden Fall, eine hässliche das hast du jetzt gesagt, aber schon hässlich und es staut sich dort immer, es, es staut sich dort immer, wir kommen aus Friedrichshafen und ich sag immer so, Pforzheim ist wie Friedrichshafen ohne See. 
Yo, das ist ganz schön böse von dir. <lacht> komm, komm. Ja, wir haben den See, das macht... Ja, Friedrichshafen ist auch verdammt hässlich. Ja, Friedrichshafen ist halt hässlich, weil es zugebaut halt... Ja, und Pforzheim ist genauso. Ab Pforzheim ist schon echt Nur nasty ohne See. so. Also schönen Gruß. Ich habe auch sehr viele Freunde ja, okay, aus Pforzheim. Schon viele Freunde. Chido, mein Liebster, es tut mir leid, aber du weißt selber, dass äh, Pforzheim <lacht> hässlich Pforzheim. ist. So. No way. Ja. Naja. Ja. Äh, alle Hate-Kommentare so bitte halt, an Sarah ja. schicken. <lacht> so ist es ja. halt. Sehr gut. Ja, cool. So ist es Haben halt, wir sonst ja. noch irgendwas? Aber äh, um nochmal auf Friedrichshafen ja. zu kommen. Ähm, also bald. Also die Aufnahmen, die Chusen an der Sony Italiani, äh, Sony Italiani La Notte Italiana in Friedrichshafen im Club aufgenommen hat, werden noch ausgestrahlt. Im nächsten, in der nächsten Folge. Danke. Ihr müsst nur einfach warten. Aber auf jeden Fall wird wieder eine Lotte Italiana stattfinden. Und jetzt mache ich mal diesmal die Werbung. Am Samstag, den 23. September 2023 in Friedrichshafen findet erneut die Sonny Italiani statt. Viel Spaß. Liebe Grüße, Maurizio Luisanti. Genau. Liebe Danke. Grüße, Maurizio. Liebe Grüße an Luca, liebe Grüße an Alessio und alle, die teilnehmen, ja, okay. in, in der, alle, alle, die so in der Organisation, im Orga-Team sind. Im Orga-Team. Im Orga-Team sind. <lacht> äh, liebe Grüße an euch, Leute. Äh, ich, Olga, Norte Italiana. Genau. Äh, wirst du vor Ort sein? Beim letzten Mal hast Was? du dich gedrückt. Drückst du dich jetzt nochmal? Ah, stimmt. Äh, ich weiß nicht, ob ich... Nee, da bin ich da. Bist du da? Ich bin da, da, da wollten wir unsere nächste Folge aufnehmen. Ja, also, da machen wir das. Ja, genau, also ja. unsere Aufnahmen kommen auf ja. jeden Fall und genau. äh, das wird gut. Aber ich habe noch zwei Sachen. Ja, bitte. Also ich bin ja jetzt verheiratet und äh, ich musste ja das Ehefähigkeitszeugnis beantragen im Konsulat und so. Ich habe das alles per Post gemacht. Ich muss sagen, super Abwicklung, top e Top e ja, schön. <lacht> nee, hat wirklich reibungslos funktioniert. Ja. Und äh, jetzt habe ich einen Termin ausgemacht, weil ich einen Personalausweis möchte, ja. weil ich nur einen Pass bisher hatte. Ja. Äh, jetzt rate, wann, wann ich, also ich habe ihn im Juli ausgemacht. Rate, wann ich den Termin habe. Im Februar. Hm. Januar. Nee. Noch in diesem Jahr, krass. Nee, nee. Nee, 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 nee. schon im März, März, April. Schon, schon März. Ey, okay, geil. Gut, dass du das ansprichst. <lacht> Gut, dass du das ansprichst. Ich hatte genau die ja. gleiche Situation. Ich hatte mhm. genau die gleiche Situation und habe versucht, äh, seit Februar einen Termin zu bekommen. Und mhm. dann hieß es zu mir, äh, September kriege ich meinen Termin. Ich sehe, so, ja, aber September bringt mir nichts, weil ich bin ab Ende Juli in Italien. Das heißt, da brauche ich einen neuen Ausweis. Ich habe jetzt nämlich einen Una Carta ja. Dientita, habe ich jetzt. Ja, genau, das will ich beantragen. Genau, habe ich jetzt gemacht. Ähm, Ende vom Lied war, ich habe das einfach so gemacht, ich habe so Guerilla-Taktik angewendet, weil das geht manchmal auch. <lacht> manchmal muss man halt Guerilla-Taktik anwenden. Guerilla-Taktik heißt, okay, erklär mal. Erklär ich habe einfach meine Flüge gebucht, ich habe meine Flüge gebucht, habe das Ticket ausgedruckt, bin zum Rathaus gegangen, habe mir meine äh, Einwohnermeldebescheinigung ausdrucken lassen, ja. habe Passbilder gemacht und bin einfach um 8 Uhr morgens am Konsulat gewesen. Ich war einfach um 8 Uhr morgens da, ohne Termin, 
Hab aber mhm. zu dem, ist ja unten, muss dir vorstellen, unten ist erstmal ja. ein Karabiniere. Äh, ja. und erstmal dem Karabiniere erstmal die ganze Situation erklärt. Ich so, hey, guck mal, hier ist meine Flucht. Das war aber früher nicht so, gell? Früher war da nur... Unten war unten keiner. War keiner. Mittlerweile ist... Nee, mittlerweile war... Nee, anders. Unten waren Security, oben waren Karabiniere. Unten mhm. waren Security, der dich erstmal reingelassen hat, in, in diesen Vorgarten oder was auch immer das ist. Und dann musste ich dem die ganze Situation... Treppe. Genau. Habe ich das, dem die ganze Situation erklärt. Äh, dann hat er mich erstmal reingelassen im Vorgarten. Und mhm. äh, Das ist kein Garten, das ist ein Vorplatz. In dem Vorplatz oder was auch immer das ist, genau. <lacht> Und oben habe ich dann das, die ganze Story nochmal dem Karabiniere erklärt. Der Karabiniere hat dann gesagt, okay, gehst du rein, bla 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 und so weiter und so fort. Ende vom Lied war, äh, ich war von äh, halb neun, also 8.30 Uhr, ich glaube, die machen um 9 Uhr auf, um 8.30 Uhr bis um 14 Uhr war ich dort. Aber um 14 Uhr hatte ich dann äh, alles und habe dann äh, wirklich eine Woche danach per Post aus Rom meine Karte Identität bekommen. Ah, und du hast einen vorläufigen Ausweis bekommen. Ich habe einfach nur so einen Wisch bekommen, wo das draufsteht. So wie das okay. aussieht. Die haben dir mal, die haben mir einfach nur die DIN A4-Seite ausgedruckt und haben gesagt, so sieht es aus. Aber ich hatte alles dabei. Ich glaube, das, ich glaube, das hat angefangen als Corona. Ja, war. war auch so. Da wurden alle Termine, war auch so. wurden bei, früher ganz ehrlich, okay, ein Monat. Mhm. Aber dann habe ich irgendwann mal eben auf Facebook gesehen, dass die Leute sich gegenseitig fragen, hey, habt ihr einen Termin ja, frei? Ja. Ich zahle auch. Ja, ja, ist ich so. zahle für einen Termin. Ähm, und dann eben sechs Monate, sieben Monate, neun Monate. Das ist doch nicht den hier ernst. Ja. So, aber äh, doch, wirklich. Also ich meine, ich habe keine Eile, aber ich habe einen Pass. Mhm. Der ist auch gültig. Mhm. Und darum ist es mir egal. Aber also generell habe ich gedacht, also das ist doch nicht den hier ernst. Ja, ja. Und jetzt noch das Hauptding. Unser Podcast heißt Il Bar del Consulato. Ja. Wir haben in der ersten Folge im Intro, glaube ich, lang und breit erklärt, wie toll, wie cool, wie einzigartig, bla 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 bla, ähm, dass unser Konsulat in Stuttgart eine Bar hat. Und jetzt erzähl du. Äh, diese Bar äh, gibt es nicht mehr. Es sind jetzt zwei traurige Snackautomaten. <lacht> Einfach nur zwei traurige Snackautomaten. Also da müssen wir jetzt unseren Namen umändern in Snackautomat del Consulado. Ohne Witz. Und, weißt du, ich weiß noch, früher hat man immer einen guten Kaffee gehabt, so. Und jetzt hast ja. du so Snackautomaten und da gibt es halt einfach Jakobskrönung. Also von dem her. <lacht> Beziehungsweise auf der einen Taste, die eine Taste. Nicht mal so ein Espresso, nein, nein, bitte nein. gebt euch ein bisschen Mühe. Die eine Taste ist Jakobskrönung und die Taste unten drunter oh. ist Hühnersuppe, so ungefähr. Also genau, so also wie früher die Gastarbeiter, oh. ums Feeling zu kriegen. Ums Feeling zu kriegen, wie es früher war. Einfach so einen braunen kleinen, kennst du ja, noch? In, die braunen in, kleinen. So Fabrikarbeiter, ja. diese kleine braune Becher, ja. diese Plastikbecher Klicks. drinnen weiß, außen braun. Klicksbecher. Und da deine Brühe ja, dann drin. Kenn ich. Nice. Ja. Ja, also, so viel dazu. Ja. Unser Name bleibt natürlich, wir ändern Auf jeden Fall, Alle, nicht. allein aus nostalgischen Gründen. Ja, aber äh, traurig. Ja. Das würde ich jetzt abschließend 
zu unserer Ja, und es war halt Folge. es war halt auch geil, also die so dieses diese Konsulats Experience war schon cool, so wo du triffst da die ganzen ja. Italiener und jeder beschwert sich und weiß ja, wie Italiener sind, wenn die so unter sich sind, dann, ja. dann beschweren die sich auch immer, ja. Schimpfen sie jetzt über den Snackautomaten? Nein, die schimpfen über Italien und sagen, ah, wäre ich doch lieber Deutscher geworden und ich überlege mir das jetzt Deutscher zu werden, ich habe keine Lust mehr, alle zehn Jahre hierher zu kommen, wegen Termin, halbe Jahr warten und so weiter, in Deutschland kriegen die mhm. das hin und so, so, ist halt geil halt, ist eigentlich cool, mhm. war immer cool. Ja, Merlin, also mein Ehemann, hat mich äh, auch gefragt, ja, wie ist das jetzt? Kannst du jetzt deutsche Staatsangehörigkeit? Also genau, äh, um es nochmal zu sagen, also jeder hat seinen Namen behalten, da ich die italienische Staatsangehörigkeit habe. Ist ja in hab, Italien so. Ist nach Recht, behalte ich meinen Mädchennamen eh. Ja. Auf Doppelnamen hatte ich keinen Bock, weil dann weiß jeder, ich bin aus dem sozialen Bereich. Mhm. <lacht> Gar keinen Bock auf so einen Doppelnamen, italienisch-deutsch, dann denkt jeder, okay, Sozi. Ja. Äh, ich dachte, nee, komm, das gut sein, ähm, jeder behält seinen Namen. Ja. Und wir haben nicht kirchlich geheiratet. Okay, du wirst auch in die Hölle kommen, aber damit kannst du, hast du ja schon gerechnet. <lacht> nee, aber was das Thema, genau, das ist nämlich ein wichtiges Thema. In Italien ist es gar nicht üblich, dass man den Namen des Mannes annimmt. So, das ist. Nee, nee, das geht auch gar genau. nicht. Genau. Laut Italienisch. Und also irgendwie würde es wahrscheinlich schon gehen, aber das wäre Mords der Aufwand. Und äh, was ich auch immer gedacht ich dachte immer, es wäre so wow, richtig feministisch so, du behältst deinen Mädchennamen. Nee, nee, bis mir dann klar wurde, dass die Kinder immer automatisch den Namen des Vaters bekommen. Ja, ja, ja. ja. Also, nee, Doch ist nicht, nicht feministisch. feministisch. Ja. Nee, oh, ja. voll die Enttäuschung. Ja. ja, aber auf jeden Fall wollte ich noch sagen, ähm, doppelte Bu Staatsbürgerschaft würde gehen. Könntest du auch beantragen? Könnten wir beide beantragen. 280 Euro, glaube ich. Genau. 280 Euro und äh, Einbürgerungstest. Genau. Nee, ich glaube nicht, dass wir einen Einbürgerungstest machen müssen, weil wir die Schule hier gemacht Glaubst haben. Glaubst du wir nicht? Wir arbeiten hier und nein. Okay. Ey, hallo, ich habe Fachabitur. Was, was ich habe Fachabitur. Also, ich habe Fachabi. Fachgym. Ja, Fach. Hast du so Sozialfachabi gemacht, oder? Äh, nee. Kaufmännisch. Allgemeines. Allgemeines. Allgemein. Ja, ich habe kaufmännisches Fachabi. Ja, also nee, ich glaube, wenn wir da also Zeugnis, Arbeitsding, also da muss, da mache ich doch keinen Einbürgerungstest. Ja, ja, voll, stimmt. Also. Ja, interessant auf jeden Fall. Ja. Gut, so viel dazu. Schön war es mit euch. Äh, schaltet nächste Woche, nächste Woche, schaltet bei der nächsten Folge wieder ein, äh, unterstützt uns, liked uns, äh, sagt euren äh, Freunden, erzählt uns euren Freunden von uns, ähm, abonniert uns auf all unseren Kanälen ja. und auf unserer Hochzeit habe ich vergessen, Sticker zu verteilen. Ach, alles halb so wild, halb so wild. Ich wurde auf... Aber die... die Hören mir eh alle schon zu. Das war voll süß, das haben mich voll viele Leute so angesprochen. Ich, ich war immer so ja. peinlich. Bist, bist du der Sprechpartner von Sarah? Ich habe dich an der Stimme erkannt und ich war so voll peinlich berührt die ganze Zeit. Oh, süß. Ich war voll peinlich berührt. Ich so, okay, schön, freut mich. Aber es war so, okay, irgendwie unangenehm, aber passt, danke. Ja, ja süß. Ja, war ganz cool. Machen wir gut. Ja, finde ich auch. Also, dann. Wünschen wir euch noch allen einen schönen Abend und äh, ja. Nur das Beste. Bis bald.
Tchau. Tchau.